0: Słuchaj Radia Campus gdziekolwiek jesteś.
1: Wejdź na www.
0: FM. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Aleksandra Stępień-Dąbrowska zasiadła w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Historyczka sztuki. Dzisiaj reprezentuje archiwum lat 90. I w radiu tego nie słychać, ale bardzo bym chciała, żeby kiedy mówię archiwum, ten przedrostek archi, wspólny dla architektury i dla archiwum, był wypowiadany dużymi literami, bo tak zapisuje się nazwa projektu, który bada, dokumentuje no właśnie przestrzeń warszawską w latach 90. Czasem mówimy, że te lata 90 wracają w niektórych obszarach naszego życia, na przykład w modzie. Widzimy, jak się zestarzały te trendy i czasami zestarzały się, mówiąc krótko, źle. Jak jest z architekturą?
1: Architektura nie jest wyjątkiem. W latach 90. architekci borykali się jeszcze z doświadczeniami poprzedniej dekady, która była dekadą takiego budowlanego zapóźnienia, problemów materiałowych, problemów technologicznych. I w początkach lat 90., zwłaszcza, te problemy bardzo silnie dawało sobie znać. Więc architektura lat 90. jest architekturą z krótką datą ważności i tym bardziej warto zajmować się nią. Teraz, bo to chyba ostatni moment przed licznymi wyburzeniami, które są planowane.
0: Jak mówisz braki materiałowe, to w ogóle mi się to nie łączy w głowie z tym, jak sobie wyobrażam te budynki z lat 90. bo one zawsze są takie odrobinę szalone, jeśli chodzi o te swoje fasady i konstrukcje. Często bardzo kolorowe, pełne no właśnie, jakichś takich zdobnych form. Nie widać tam takiego minimalizmu, który by się z oszczędnością kojarzył. To też jest
1: trochę wybiórcze myślenie o latach 90. ponieważ bardzo często ono, one są utożsamiane z dekadą postmodernizmu, a tymczasem na przykład w drugiej połowie lat 90. silnie dało sobie znać neomodernizm, kiedy powracano do architektury sprzed wojna, do, sprzed wojnia, do takiej elegancji dawnych apartamentowców, właśnie takiego szlachetnego minimalizmu. Ale jeżeli chodzi o ten postmodernizm, to też jest tylko część prawdy. Gdy przyrównowali mamy te obiekty do tego, co działo się w no kilka dekad temu w architekturze na świecie, okaże się, że ten nasz postmodernizm jest takim budowaniem troszeczkę inaczej. Tu damy łuczek, tam damy daszek, tam damy kolorek. Nie ma w tym jakiejś bardzo pogłębionej filozofii. Jest to pewna strategia formalna, bardzo uproszczona, właśnie dlatego, że nie do końca wiadomo było po pierwsze z czego budować, jak łączyć te klocki, a po drugie jaki właściwie styl
0: przybrać po 89 roku dla tej nowej, transformacyjnej rzeczywistości. I była też jakaś presja czasu? Pomyślałam, czy nie można było się na tym spokojnie zastanowić, tylko trzeba było w tej niewiedzy budować.
1: Oj, presja czasu była bardzo silna, bo rzeczywiście, kiedy e, pojawiły się nowe możliwości budowania, czyli trochę poszerzyły się te granice związane z, no właśnie, pewnymi technologiami, materiałami, ale też dostępnością działek budowlanych, to mało było czasu na autorefleksję I, i, i ta presja budowania, wydaje mi się, że bardzo mocno zaważyła na tym, w jaki sposób y, Warszawa w, wygląda teraz. Włodarze miasta e, na przykład bali się wymagać czegokolwiek od inwestorów, dlatego, że myślano, że jeżeli postawią jakiekolwiek warunki, no to nikt już nie będzie chciał czegokolwiek budować. łapaność tych inwestorów e, ba, ba, bardzo mocno, tylko po to, żeby ten rynek budowlany, ten, ten rynek nieruchomości w Warszawie żył. To też dlatego, że gminy ratowały sobie w ten sposób nadwątlone budżety. E, sprzedaż działek, uczestniczenie w spółkach, które koniec końców skutkowały postawieniem e, danego obiektu, e, no właśnie przynosiło gminom fundusze, dzięki którym mogły inwestować w jakieś inne e, wiem, pola funkcjonowania, nie wiem, w szkolnictwo czy, czy, czy w zdrowie.
0: Ile e, obiektów, tak będziemy może je ogólnie nazywać, e, zinwentaryzowaliście, umieściliście na mapie w archiwum lat 90.
1: We współpracy z wolontariuszami udało nam się zinwentaryzować 383 obiekty. To jest, jak wchodzi się na stronę, jest taka... Niebieska plama, która zalewa całą Warszawę, to dopiero początek naszej pracy, bo nie udało nam się uwzględnić na tej mapie wszystkiego. Będziemy się starali to nadrabiać. E, Mapy można filtrować po to, żeby jakoś w tym e, nawale obiektów się zorientować. Czyli możemy sobie wyszukać na przykład tylko obiekty biurowe w dzielnicy Ochota, a może apartamentowce na Białłęce. E, poza tym możemy też spacerować sobie śladami m, takich kilku spacerów, tematycznych, które stworzyliśmy, żeby trochę merytoryki w tę e, czysto e, ilościową mapę wprowadzić, czyli na przykład szlakiem kolorów w architekturze, neomodernizmu właśnie, spółdzielni mieszkaniowych czy powrotu do przeszłości. Nie staraliśmy się dzielić tych budynków na dobre i złe. Staraliśmy się właśnie pokazać taki ogrom przemian architektonicznych, które dokonały się w przestrzeni Warszawy po 89 roku, pokazać ich skalę i tym też skłonić trochę do dyskusji na temat tego, tego dorobku, bo okazuje się, że no, to była architektura naszej codzienności, to było coś, co nas kształtowało. Wartość nad tym pochylić, tak jak już wspomniałam, to chyba ostatni moment.
0: Mam tam swoją ulubioną kategorię, która nazywa się obcy kapitał. <śmiech> Dlaczego pochodzenie pieniądza ma znaczenie albo miało znaczenie?
1: Obcy kapitał to chyba też ulubiona kategoria współkoordynatorki projektu Alicji Gzowskiej, to pokazuje no właśnie trudności związane z pierwszymi latami kapitalizmu, kiedy, tych, kiedy tego kapitału właśnie nie było. Stąd udział w wielu film zagranicznych, czy to z Austrii, z Norwegii, czy, czy z Turcji, które finansowało wiele e, realizacji tamtej dekady, ale też przywoziło budowlany know-how, uczyło architektów tego, jak te klocki poskładać po to, żeby w ogóle mogło cokolwiek powstać. Więc chcieliśmy pokazać pewien problem, który, który może jest marginalizowany, ale jest istotny z punktu widzenia tego, kto kształtował tak właściwie Warszawę w latach 90.
0: To możemy od razu podrzucić, kilka takich przykładów właśnie, jeśli chodzi o tę zabudowę biurową, usługową, spektakularną, tak bym ją określiła też. Chyba najbardziej
1: spektakularnym przykładem jest wysokościowiec Reform Plaza, czyli obecne Atlas Tower. Spektakularny w sposób dość przewrotny, dlatego że to jest budynek taki kalamburowy, kojarzący się albo z wielką kabiną prysznicową, albo z hmm, przynośną toaletą, co bardzo ciekawie współgra z nazwiskiem projektanta, czyli tureckiego takiego infestora, architekta, Wahapa Więc hmm, taki wielki, biało-błękitny toy, toy miażdżący swoim gabarytem okoliczną zabudowę hmm, Ronda hmm, Zawiszy, hmm, no jest chyba takim przykładem Najbardziej nieudanej Manhattanizacji, e, czyli takiego procesu, który toczył warszawską e, tkankę miejską, to zachłyśnięcie się widokiem, obrazem Manhattanu, e, zwłaszcza w początkach lat 90., bo pod koniec to już też zostało e, zweryfikowane, e, no, bardzo silnie o sobie dał znać. Te wszystkie szklane, kamienno-szklane fasady. Od, które... od razu będzie Kolmeks. E, zdecydowanie, chociaż Kolmeks jest e, takim e, obiektem, któremu. Albo Europlex
0: który, też w sumie.
1: To jest ten sam architekt. Kolmex jest przykładem obiektu, który, który w zasadzie się broni i, i, i wzbudzał no, spore zainteresowanie w środowisku architektów, gdy powstał w, 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 wówczas na Woli. Europlex trochę mniejsze, ale to jest dokładnie ta stylistyka. Takie lśniące fasady, kamienno-szklane, budujące jakieś takie złudne uczucie prestiżu. I w górę Taka...
0: też mocno, prawda? W sensie wysokościowca.
1: W wysokościowce, owszem, też. To, to nie tak, że po 89 roku wieżowiec był typem budynku zupełnie nieznanym, bo, bo jak najbardziej takie obiekty też w Warszawie powstawały, um, ale mogło się rozwijać na znacznie większą skalę, także dlatego, że chodziło o to, aby z tej działki budowlanej no, wycisnąć jak najwięcej, stąd parcie w kurę.
0: Archiwum lat 90. Dzisiaj gości w stacji Warszawa. Aleksandra Stępień-Dobrowska opowiada o projekcie. Dużo mówimy o architekturze lat 90. Chciałam jeszcze, zanim przejdziemy stricte do mapy, zahaczyć o architekturę mieszkaniową, bo trochę o tych dużych, prestiżowych, szklanych budynkach powiedziałyśmy. A co się dzieje na osiedlach, na takim na przykład ursynowie?
1: W przypadku architektury mieszkaniowej tutaj też może, musimy rozróżnić dwa typy, bo z jednej strony mamy taką zabudowę wielorodzinną, z drugiej strony zabudowę jednorodzinną. U Czuję je trochę podobne zamiłowanie, mam wrażenie, do takiej architektury historyzującej, co znowu jest pokłosiem poprzedniej dekady i tych postmodernistycznych doświadczeń. Natomiast zdecydowanie to jest kierunek, który też rządził architekturą biurową, czyli takie chęć indywidualizacji przestrzeni, budowania prestiżu poprzez bycie architekturą wyjątkową. Stąd na przykład budynki mieszkalne potrafiły nawiązywać do, do pałacy, na przykład udawać kastystyczną królikarnię. No, tych, tych, y, tych szaleństw, tych fantazji architektonicznych w kierunku takiego powrotu do przyszłości w architekturze mieszkaniowej było sporo. W architekturze jednorodzinnej y, też dawało sobie silnie znać, chociażby poprzez odwołania do, do dworków, czy czy, czy um, no, budowania sobie jakichś architektonicznych fantazji, łączenia bardzo wielu różnych stylów e, w obrębie jednego budynku? E, architektura lat 90. jest w ogóle takim. E, okresem, kiedy te fantazje architektoniczne i ta kalamburowość bardzo silnie rezonują. Możemy odnaleźć w, na mapie Warszawy, eksplorując naszą mapę, możemy odnaleźć na przykład budynki Czajniki, budynki transatlantyki, ale też odwołania do antycznych świątyni, wiedeńskiej secesji, do domów japońskich, do, do um, rezydencji angielskich, więc tych punktów odniesienia jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i łączy je właśnie to poczucie, ta, ta chęć indywidualizacji miejsca zamieszkania czy, czy w ogóle otoczenia.
0: Kiedy się patrzy na mapę archiwum lat 90., to rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, jest takie morze błękitnych pinezek, które świadczy o tym, że tych obiektów w Warszawie jest mnóstwo. Ale czy są takie obszary miasta, gdzie to nasycenie architekturą lat 90. jest ultra wysokie albo dokładnie odwrotnie, gdzie może nie było już dla niej miejsca albo potrzeby budowania?
1: My no też nie, nie udało nam się być może mocniej eksplorować y, obrzeżnych dzielnic. Więc tutaj na temat y, obecności architektury y, lat 90., na przykład w Frembertowie, niewiele mogę powiedzieć. Za to najwięcej inwestowano w śródmieściu i na woli.
0: A propos nieobecności też y, tych budynków, gdzieś na początku naszej rozmowy wspomniałaś o y, wyburzeniach. Co się dzieje? Ile tych budynków z lat 90. Y, znika? Ile zostaje? Mamy przecież też sprawę. Ilmetu, tak się nazywa ten wysokościowiec przy rądzie ONZ, tak, który tak, tak. też zostanie wyburzony i to Pierwszy. się wydaje takie spektakularne i trudne do uwierzenia, bo tak ogromny, tak duży w takim też centralnym punkcie Warszawy zniknie.
1: Tak, rzeczywiście, to obracające się logo Mercedesa na szczycie Limetu było e, jakiś czas temu jeszcze taką latarnią morską nowoczesności. E, natomiast obecnie Ilmet jest jednym z tych budynków, które czeka raczej smutny los. Pojawiają się głosy, że podobny los e, czeka także Atrium, hotel Holiday Inn, e, także Colmex. E, no, grupa tych budynków, które zdają się już nie pasować gabarytami do działek, na których stoją, jest znaczna. I poza tym, że ta architektura która nam się trochę wizualnie, tożsamościowo zużyła, no to przede wszystkim um, te budynki są ofiarami pędzącego kapitalizmu i, i tego, że... No, na ich miejsce powinno pojawić się coś, co, co przyniesie inwestorowi znacznie większy zysk.
0: A może mamy też drugą stronę, czyli na przykład jakieś takie budynki, które już teraz dostrzegamy, że powinny zostać chronione. Kiedy się pracuje nad listą tak zwanych chyba dóbr kultury współczesnej, to wydaje mi się, że te obiekty z lat 90. już tam powoli wkraczają, jeśli nie wkroczyły na pełnej. Wkraczają,
1: ale to wciąż jest trochę takie myślenie życzeniowe, bo znalezienie się na takiej liście, e, która no, jest takim przedsionkiem do uznania danego obiektu za np. obiekt zabytkowy, no jeszcze nic nie znaczy. Nie, nie daje takiej silnej, prawnej ochrony, która powstrzymałaby różnego rodzaju wyburzenia. E, bardzo ciężko jest stworzyć kanon architektury lat 90. My też jakoś w projekcie nie staramy się e, takiego stworzyć, dlatego że... No, te historie opowiadane przez budynki bardzo często nie idą w parze z ich jakością architektoniczną. Czy ciekawsza historia może się wiązać z budynkiem, który materiałowo czy, czy ideowo, formalnie nie jest może czymś, co warto byłoby zachować. Yy, dlatego my skupiamy się trochę na tych historiach. Yy, po to, żeby je ocalić, żeby, żeby przechować je w naszym archiwum. E, I ono nigdy nie miało być takim miejscem wymiany wiedzy na linii eksperci, publiczność, tylko zależy nam na wielogłosie, czyli zależy nam na tym, żeby e, użytkownicy mapy czy, czy nasza publiczność na Facebooku, w mediach społecznościowych e, uczestniczyła w ocaleniu tych historii. E, bardzo lubimy, gdy ktoś do nas wysyła swoje zdjęcia, gdy dopowiada różne nieznane nam wcześniej historie dotyczące konkretnych obiektów. I myślę, że, że, że to jest ta wartość dodana tego projektu, że nie zamykamy się w obrębie tych na przykład 383 budynków, tylko ciągle tę wiedzę, wiedzę poszerzamy. No i to mi się strasznie w tym projekcie podoba.
0: I to też wydaje się być czynnością, która wymaga strasznie dużo pracy, chociażby żeby te budynki raz umieszczać na mapie, a dwa fotografować.
1: Tutaj bardzo duża zasługa po pierwsze naszych wolontariuszy, po drugie Maćka Leszczyłowskiego, doskonałego fotografa, który w wielu miejscach Warszawy był, widział, zdjęcia zrobił. To naprawdę był ogrom pracy.
0: Odsyłamy na stronę Archiwum lat 90. i po to, żeby spacerować tropem tej architektury, ale też właśnie może po to, żeby raz obudzić swoje wspomnienia, a dwa, może coś do działalności Archiwum dorzucić. Aleksandra Stępień-Dąbrowska opowiadała w naszym studiu. Dziękujemy. Dziękuję. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.